0: La comunicación está en todos lados, pero muchas veces no se encuentra su valor y su aportación a la sociedad.
1: Por eso queremos cambiar y reivindicar esta profesión tan importante y esencial en todos los ámbitos.
0: Para lograrlo, nos damos la tarea de darle voz a todo comunicador exitoso dentro de esta gran industria. Yo soy Alicia.
1: Y yo soy Santiago.
0: Y esto es Comunicando Ando.
1: Hola a todos y bienvenidos al último capítulo de la tercera temporada de Comunicando Ando. Eh, estamos muy felices pues, por haber podido estar con ustedes otra temporada, de haber podido eh, conocer las historias de muchísimos comunicadores y gente de la industria de la comunicación interesante, con opiniones relevantes y que esperemos que les hayan servido, que les hayan gustado. Eh, para este último capítulo tenemos a, un, a una invitada súper, súper especial, súper importante e influyente en, pues, en el debate y en la opinión pública en México. Entonces, pues Alicia, este es. ¿Quieres un poquito de quién toca este episodio?
0: Sí, claro. Eh, en este episodio vamos a contar con la participación de Denise Dreser, que como saben es politóloga, escritora, activista y pues tiene distintos eh, libros y recientemente publicó el libro llamado Manifiesto Mexicano, cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo. Entonces esperemos que les guste este episodio como conclusión a la tercera temporada y pues sin más comenzamos. Primero que nada, muchas gracias, Denise, por estar con nosotros y nosotras en este episodio más de Comunicando Ando. Nos da mucho gusto eh, platicar eh, sobre distintos temas, sobre redes sociales, sobre cómo nosotros, como ciudadanos, tenemos ciertas eh, obligaciones, no tanto obligaciones, sino también podemos tener voz como para poder ser un contrapeso en tanto en la sociedad como en distintos ámbitos y especialmente en el gobierno. Con todo esto, ¿consideras que las redes sociales fomentan o destruyen la democracia y por qué?
2: Una buena pregunta y es una que está rondando por el mundo sin una respuesta clara porque creo que hay momentos en los cuales las redes han demostrado que contribuyen a la democracia, fomentando por ejemplo la movilización ciudadana contra regímenes autoritarios fomentando la participación femenina en movimientos feministas a lo largo del planeta dándole voz a ambientalistas a defensores de derechos humanos y amplificando demandas y amplificando voces que son cruciales para el funcionamiento de cualquier sistema democrático en esos ámbitos creo que la las redes sí son, como ha dicho el presidente, las benditas redes sociales. Pero también hemos visto su lado oscuro. El potencial para amplificar voces se aplica también para aquellas voces que no creen en los procesos democráticos, que atentan contra las instituciones, que fomentan la polarización y el odio y la división. Y Un ejemplo emblemático de eso fue el uso de Twitter por parte de Donald Trump a lo largo de su presidencia donde desde la herramienta que provee Twitter para diseminar información, él se dedicó a crear una realidad política eh, profundamente amenazante para la democracia estadounidense. Él se volvió un tuitero eh, xenófobo, racista, polarizante, que de hecho ayudó a fomentar los crímenes de odio en su país a lo largo de los cuatro años que estuvo en el poder. Y hemos visto también cómo las redes sociales se ponen al servicio de autócratas en regímenes cerrados en países como Arabia Saudita. Eh, les recomiendo el, el gran documental, se llama Disidente, es sobre el caso de Jamal Khashoggi, el periodista de Arabia Saudita. Arabia Saudita, que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía precisamente porque estaba tratando de organizar un contramovimiento tuitero al control de Twitter por parte de la monarquía absolutista de su país. Entonces no hay una respuesta contundente a la pregunta eh, y por eso ha empezado un debate a nivel global sobre si es necesario regular las redes sociales eh, vimos cómo de, en la elección estadounidense, en las postrimerías de la elección, Twitter le cerró la cuenta a Donald Trump precisamente por violar eh, sus políticas, y Facebook hizo lo mismo. Y eso eh, ha eh, puesto sobre la mesa un tema que lleva, yo diría, varios años en, en el candelero, que es ¿deben regularse las redes sociales y quién lo debe hacer? Debe, ¿Deben serlo, hacerlo las propias compañías conforme a estándares y criterios privados o debe hacerlo el poder legislativo como resultado de un debate consensado y democrático? Yo me inclino más hacia la segunda respuesta, pero también me preocupa que eh, la regulación de las redes sociales que intente hacer una mayoría legislativa, en el caso de México, por ejemplo, podría llevar a censurar las redes eh, bajo el pretexto de regularlas mejor. Entonces vemos, por un lado, las redes son amplificadores de voces, pero pueden ser voces democráticas o voces protoautoritarias, o voces racistas, o voces xenófobas, o voces misiones como vemos con tanta frecuencia en las redes sociales en México. Entonces son un arma de dos filos, hay que usarlas con cuidado, hay que usarlas responsablemente, hay que usarlas cívicamente, y lo digo como ciudadana, pero también como advertencia a líderes y políticos que las usan de mala manera para destruir el tejido social e institucional y destruir a opositores, a, a quienes perciben como amenazantes a su poder.
1: Perfecto. Eh, y ahora pasando a otro tema, te queremos preguntar, eh, que bueno, a nosotros como ciudadanos, eh, pues nos toca denunciar, ¿no? Y señalar y evidenciar todos aquellos actos, abusos, omisiones. Y justamente eh, te queremos preguntar... Eh, a la hora de, de, de hacer estos comentarios, eh, muchos se van por simplemente el generalizar, ¿no? Y señalar al gobierno y criticarlo sin sustento y todo está mal o todo está bien. Y como que, o sea, te metes a Twitter y o, o, el, o el gobierno es el mejor gobierno de la historia de, del país o es el peor gobierno de la historia del país. Y pues, yo creo que, es, y creemos que es un tema más de, 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 pues, de matices, de tener una, una opinión constructiva, de, 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 de ver los hechos y de opinar con base en ellos. Entonces, queremos preguntarte... Eh, cómo podemos generar mejores opiniones justamente buscando que estas opiniones tengan un verdadero valor y sean un verdadero contrapeso sin llegar ni al fanatismo ni al ataque sin, sin fundamentos
2: Twitter no es el espacio para la deliberación democrática. Más que queramos convertirlo en eso o quisiéramos que fuera eso. Eh, Twitter es, el, eh, es un, una rebanada de la realidad, no es el reflejo total de la realidad. Y es una rebanada que incluye a las voces más estridentes a favor de un tema o en contra de un tema. Está eh, empíricamente comprobado que una mentira viaja con mucha mayor facilidad en Twitter que un dato es eh, eh, real. Y eh, luego tratar de desarmar la mentira vía Twitter es muy complicado. Eh, Twitter se ha convertido en, en el lugar de los memes, los insultos. Rara vez veo hilos interesantes, pero si me pidieran mi, mi opinión de cómo debería ser Twitter. El otro día vi un, un, un hilo fascinante de cómo se contaba la historia de una actriz española que había sido víctima de Harvey Weinstein, el, el famoso productor de cine que fue de los que desató el movimiento Me Too. Y era un hilo muy largo que contaba una historia. Y creo que en la medida en la que podamos usar... Twitter de esa manera, en lugar de usarlo para polarizar me parece que lo que tiene Twitter es que provee el anonimato y muchos utilizan el anonimato para desenvainar espadas, para de revelar fobias, para mentir y diseminar la mentira y además hay una parte de Twitter que es falsa que está eh, motivada o actúa en función de algoritmos. Yo podría poner, por ejemplo, en este momento, un tweet diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un regalo de los dioses a México, o se un tweet apoyándolo 100% y activaría algoritmos en mi contra de bots que se pronunciarían en mi contra independientemente de lo que yo tuiteara y hay eh, presupuesto gubernamental para ello, hay ejércitos de bots hay trolls pagados y hay personas que genuinamente te odian en Twitter simplemente por existir y más que si eres mujer, entonces creo que aspirar a que Twitter se vuelva eh, ese podio ese lugar en donde se confrontan de manera sustantiva las ideas, es ingenuo. Hay que buscar otros foros, otros formatos. Me gustan más los debates, por ejemplo, televisados, eh, los de de debates en radio, como los que yo hago los viernes con Sabina Berman, con buena moder moderación, con el compromiso de no volverse confrontaciones personales, porque Twitter es el, el lugar donde se expresan a veces las peores pulsiones de la sociedad. Es el la selva, eh, el lugar de nadie donde he visto los, las agresiones más virulentas contra mujeres activistas, donde he visto, yo he recibido amenazas de muerte, donde distorsionan mi trayectoria, mi carrera, se meten a vida privada, bueno, comentarios hasta sobre mi pelo ah, y supuestamente eh, eh, sobre mi vida amorosa. Entonces, Twitter es el lugar que es, eh, eh, en donde se descalifica eh, con mucha facilidad al mensajero en lugar de atender el mensaje back. Y si queremos construir una sociedad de debate y de liberación, hay que fomentar otros espacios. Llevo mucho tiempo diciéndolo, me molesta la spotización de las campañas, el que los partidos nos inundan con spots, y eh, en lugar de eso me gustaría ver debates sustantivos moderados por periodistas serios en torno a temas específicos, como lo hacen en las democracias funcionales. Aquí ha ganado el entretenimiento, eh, veía yo una candidata de Morena que bailaba el otro día en un video de TikTok y cuando la criticaron decía, bueno, pero es que Denise Dresser también bailó, eh, perreó para recaudar fondos para sus alumnos. Sí, pero eh, yo no soy candidata a un puesto público y si lo fuera, probablemente no bailaría. A mí me gustaría que me preguntaran sobre la reforma energética, sobre el futuro del Temex sobre la influencia de China y Rusia en América Latina, sobre qué pasa con los organismos constitucionales autónomos sobre si el tribunal electoral tuvo razón en pronunciarse sobre la re sobre representación en el Congreso en fin, los temas sustantivos que atañen a la calidad de nuestra democracia y a la calidad de vida de los mexicanos cómo se combate la desigualdad los monopolios uh, y se hace un país incluyente y próspero al mismo tiempo entonces uh, hay que buscar otros espacios y construir otros espacios
0: Claro, totalmente. Y justo eh, siguiendo esta línea sobre la importancia de generar información de valor, recientemente eh, salió un estudio de Edelman, que es conocido como Edelman Trust Barometer, uh -huh. y señala que uno de cada de tres mexicanos tiene buenos hábitos en el, el consumo de información. Es decir, que consumen noticias, que evitan las eh, conocidas este, cámaras ecoinformativas, ¿no? que uh -huh. normalmente estamos metidos en los mismos temas y eh, buscamos confrontar nuestras propias ideas Y también verificar la información de, de todo lo que leen. De acuerdo a tu opinión, eh, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros los mexicanos y mexicanas para fomentar y construir una, una cultura como de para estar mejor informados? O sea, ¿qué nos puedes decir?
2: Lamentablemente en México, en, e, en, en este momento... Está sucediendo un fenómeno eh, que es similar al que se dio con Trump en Estados Unidos y similar al de países como Rusia, Turquía, Polonia, etcétera, donde vemos pulsiones protoautoritarias que surgen de los propios gobernantes y donde eh, ya es muy difícil saber qué es la verdad. Porque si tú tienes un presidente que desde la mañanera miente, y sus seguidores diseminan la mentira y la creen, entonces cuando tú confrontas a ese presidente con datos, con ciencia, con evidencia, y él voltea y dice fake news, o él voltea y dice chayotera, prianista, conservadora, eh, y en tus en tu tiempo libre de huellas gatos, la sociedad no sabe a quién creerle, y ese es el problema eh, eh, de la posverdad, dice el, el historiador Tim Snyder de Yale que la posverdad es el primer paso al fascismo y no, no estoy sugiriendo que México está en esa situación pero si como sociedad no tenemos verdades compartidas verdades universales como el hecho por ejemplo de que el carbón y el combustóleo contribuyen al cambio climático eh, el hecho de que la mayor parte de los programas sociales del nuevo gobierno no tienen eh, reglas de operación el hecho de que el gobierno mexicano ...está entregándole al ejército toda una serie de funciones eh, sociales, eh, políticas, económicas que antes no tenía. Y hay evidencia empírica de ello, ahí están los datos. Hoy el periódico Reforma en primera plana publica que ayer, que eh, las adjudicaciones directas han crecido a niveles históricos, que no, no habíamos visto un gobierno que diera tantas adjudicaciones directas. ¿Qué significa esto? Que no hay competencia en las licitaciones, que se están entregando contratos, pues, a cuates, como lo hacían eh, presidencias y gobiernos en el pasado. Ahí están los datos, esos datos constatables, esos datos verificables, esos datos que con los que eh, hemos llegado a un consenso a lo largo de cientos de años, de que la Tierra no es plana, por ejemplo, eh, de, de que el calentamiento global es un fenómeno real. Eh, son verdades compartidas que hoy están puestas en tela de juicio. Y si un gobierno no disemina la información responsablemente, es difícil lograr que la ciudadanía consuma información responsablemente. Entonces, ¿qué nos toca desde este lado?, a mí me gustan mucho los que trabajan verificando información. Quienes están en las redes sociales verificando el contenido de notas informativas, los que le responden a los políticos, no, 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 un momento, esto no es cierto, esta aseveración es falsa. Aquí está eh, eh, la encuesta del, del Inegi, aquí están los datos del PIB, aquí está el último estudio del Coneval sobre la pobreza en México. El problema es que si desde el poder se descalifica a quienes son proveedores de información. Entonces, el, el mensaje queda oscurecido en el asesinato al mensajero. Ahora, aunque Reforma publique en primera plana algo que sea indudablemente cierto, ¿qué es lo que ocurre? Desde el oficialismo se dice... ah es Reforma. Reforma es un periódico fifí, Reforma es el periódico de las élites, es Reforma nos odia, eh, Reforma es un periódico golpista. Y entonces, en lugar de atender el mensaje y contestar, «Es cierto», han aumentado las adjudicaciones directas o no no han aumentado las adjudicaciones directas y aquí yo gobierno te presento datos verificables es el problema por ejemplo de, de, de que Andrés Manuel Observador diga que tiene él tiene otros datos cuando en las mañaneras le preguntan de hecho el INAI lleva ya meses exigiendo a la presidencia de la república que entregue esos otros datos que supuestamente el presidente tiene y que nadie ha visto entonces el reto de generar confianza en un entorno en el cual desde el poder se fomenta la desconfianza en los generadores de información, pues se vuelve un, eh, no es un círculo virtuoso, es un círculo vicioso que es muy dañino para la democracia porque eh, llegamos a, a coyunturas en las cuales ya nadie sabe cuál es la verdad. Hay una verdad que es incuestionable. Había un Instituto Federal Electoral que era parte del gobierno en 1988. Hubo reformas electorales, se creó un IFE autónomo. A partir de ese momento, las elecciones comenzaron a ser más competitivas y la oposición comenzó a ganar. Eso es incuestionable. Y sin embargo, si yo eh, debatiera esto con alguien de la 4T, me diría... Es una institución corrupta, hay que regresarla al gobierno, el presidente tiene razón en decir que es demasiado cara y que esa función la podría hacer el gobierno. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la verdad social? Ese es el problema al que nos enfrentamos. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién está diseminando fake news? Y si desde el poder se diseminan narrativas falsas, entonces, ¿dónde y quién va a generar confianza? Y una sociedad que no tiene confianza no logra ser una sociedad próspera económicamente, próspera en, en términos de avance social, de movilidad social, de consolidación democrática. Hay un, eh, conozco el, la encuesta de Edelman que revela cosas muy interesantes. Por ejemplo, que eh, los mexicanos confían mucho en el sector privado, que esa confianza ha ido aumentando en los últimos dos años, cosa que, que yo no, no sabía y me sorprende. O que México es uno de los países con menos desconfianza a las vacunas. Los mexicanos confían en la ciencia y quieren ser vacunados. Pero aparte de ese estudio de Edelman, hay un libro eh, muy interesante de Francis Fukuyama que se llama Trust, Confianza. Sobre eh, cómo y hacer un estudio comparativo de países con altos niveles de confianza en el gobierno, como Japón o Alemania, y, y países con muy bajos niveles de confianza. Los países con muy bajos niveles de confianza en las instituciones, en el gobierno, en los ciudadanos entre sí, son países que se van quedando atrás.
1: De acuerdo, eh, y justamente ahora pasando a un tema eh, pues más coyuntural, eh, nos acercamos a las elecciones pues, más grandes de la historia de México, ¿no? Y nos acercamos a unas elecciones en medio de una situación pues, complicada para el país en el tema sanitario, en el tema económico, en el tema de seguridad, entre muchos otros. Y en ese sentido, y pensando también un poco en, en, en la gente que escucha este podcast, que muchos son estudiantes, muchos son pues, eh, chavas y chavos que van a, a, a votar por primera vez, y pues que están inmersos justamente, eh, como, como hemos platicado hasta el momento, pues en esta polarización, en estas fake news, en estas diferentes verdades que cada digamos bando cada grupo vende como si fuera la verdad única tú qué les podrías decir a estas personas que van a votar por primera vez y que a lo mejor y yo espero que quieran hacer una un, tomarse el voto como algo como algo serio eh, y pensarlo y analizarlo etcétera qué criterios consideras que deberían tomar en cuenta a la hora de votar de forma informada este en medio de este de, de, en medio de este ambiente pues de divisiones
2: sí lo más importante es salir a votar eh, sé que hay personas que piensan, ah, no, Denise Dresser promovía el voto nulo. Sí, pero hace muchos años, en la elección intermedia del 2009, en la elección intermedia del 2015, y el voto nulo en aquel momento tenía una agenda, y la agenda era... Eh, que se hicieran reformas constitucionales para que hubiera candidaturas ciudadanas, iniciativa ciudadana, consulta popular, instrumentos que ahora el observador usa y tiene gracias a que el voto nulo puso eso en la agenda. Eh, no estoy impulsando esa iniciativa en este momento. Hay que salir a votar. Eh, y, y decía Chesterton que, que votar es tan serio como, como rezar o como casarse. Hay que tener la misma seriedad con el voto que la, eh, eh, que la que uno tiene cuando es, hace esos otros tipos de votos eh, religiosos o personales eh, ¿Cómo votar? El problema en México es que muchas personas votan por un partido no votan por el candidato y eso lleva a, a que voten a ciegas y eso produce eh, candidatos que no son escrutinados que no son auscultados y que luego llegan al poder y resultan ser delincuentes, acosadores violadores, etc. Hay que lo primero que les diría para salir a votar en cuantas seis semanas es pónganse a leer... ...algunos textos, libros, artículos... ...de historia de la transición democrática en México... ...porque eh, el país no nació en el 2018... ...la democracia no nació en el 2018... ...quisiera que leyeran de dónde venimos... ...lo que era vivir en México... ...bajo un sistema de partido hegemónico... ...de presidencia, hiperpresidencialista... ...sin contrapesos, sin organismos autónomos... ...con medios controlados... De ahí venimos y mi generación por no parte de esa lucha de 15 años por ciudadanizar al INE, por crear los órganos autónomos, por promover la competencia electoral, por conquistar espacios en los medios. La gente que ahora me ve en Televisa quizá piensa, ah, siempre estuvo en Televisa. Yo estuve vetada en Televisa muchísimos años porque yo en la calle salía a marchar contra Televisa por ser parte del duopolio televisivo que, que cercenaba o limitaba el avance de la democracia en México. Entonces, entiendan de dónde venimos, porque si se cree en la historia de que la democracia nació en el 2018 y hay que defenderla, se van a olvidar de todo lo demás que se construyó y que también hay que defender. Entonces, eso es en términos generales, en términos más específicos. Eh, yo y muchos otros formamos parte de una iniciativa que se llamó la Ley 3 de 3 que supuestamente es obligatoria que todo candidato en este país tenga que presentar su declaración de impuestos, su declaración patrimonial y su declaración de conflicto de interés. Pues revisen si su candidato ha hecho eso que es lo mínimo. Y si es un candidato que se va a reelegir hagan un ejercicio que yo le pido a mis alumnos. Cualquiera que lleva política y gobierno de México conmigo tiene que revisar qué ha hecho su diputado y escribirle una carta a su diputado. Y eso entraña saber quién es tu diputado, sobre todo ahora si se busca reelegir y, y saber qué iniciativas ha votado, eh, cómo se ha posicionado en temas como eh, la defensa de los derechos humanos, eh, la despenalización del aborto, la despenalización de la marihuana, o sea, temas que a mí me, me importan, eh, cómo, cómo ha votado en temas como la Guardia Nacional, la militarización de México, si vota siempre es con su bancada, si ha presentado reservas individuales, si ha regresado a su distrito, si ha tenido interlocución con quienes lo llevaron al poder o si realmente es más un representante electo, eh, disciplinado frente a su líder parlamentario y ajeno a la ciudadanía a la cual dice representar. Eh, esa es la primera vez que vamos a tener el instrumento de la reelección y hay que usarlo con inteligencia para eh, sancionar y castigar o también para premiar a quienes han hecho bien su labor. Yo creo que el voto hay que definirlo eh, o usarlo o catalogarlo como el voto inteligente. Yo les pediría eso, el voto inteligente, el voto informado, no el voto a favor de eh, un partido, un hombre, una transformación, sino alguien que verdaderamente los ha representado en el legislativo. Ustedes votarían por regresarle el poder, por ejemplo, a quienes votaron felizmente por la ley de datos biométricos que los va a obligar a todos ustedes a, a, a presentar, a entregarle sus datos a las compañías telefónicas que se los van a dar al gobierno para que nos espíe. Ustedes votarían eh, por reelegir a alguien que, ha, que votó ayer, hoy, por la ley Gertz. Es una regresión en términos de la autonomía y la profesionalización de la Fiscalía General de la República. Ya Ha, vi, ha habido votaciones. ¿Ustedes votarían por reelegir a alguien que apoyó la inserción de ese transitorio, las leyes de reforma al Poder Judicial, el transitorio que le extiende el periodo al ministro Saldívar por dos años, aunque es inconstitucional. Vean cómo han votado los que quieren seguir en el poder y si han votado de manera favorable a esas iniciativas, apoyando esas iniciativas que son claramente inconstitucionales o violatorias de derechos humanos, ¿por qué esa persona merecería... ¿Su voto renovado o su confianza renovada?
0: Sí, claro, totalmente. Creo que son buenos parámetros porque justo siento que, pues como dijo Santiago, en este momento que todo es como un bombardeo de, pues, de noticias y de iniciativas que nada más confunden, creo que justo el estar informados y lo que dices de, de conocer un poco más ¿no? de dónde venimos, creo que se me hace igual algo súper básico que, pues, que creo que todos deberíamos de tener presente. Bueno, y también justo eh, siendo como ya un ciudadano y ciudadana informado, eh, consideras que nosotros somos el verdadero contrapeso, o sea, es decir, la verdadera oposición, o sea, porque en lo personal creo que no existe una oposición, no no hay de dónde como sacar este o al menos sentir algo por bien.
2: Por supuesto, yo comparto tu ambivalencia con respecto a los partidos de oposición. Yo he sido históricamente antipriista y nunca he votado por el PAN. Bueno, voté por, por Vicente Fox, pero como parte del voto útil de aquella época que era para sacar al PRI de los pinos Entonces, la sola idea de, de pensar en, en votar por el partido que creó el sistema autoritario y no se ha distanciado de las peores prácticas que engendró, o sea, hay, hay que entenderlo, el PRI y el PAN son los progenitores de Andrés Manuel Observador. Ellos lo crearon por lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Y algo que me preocupa es que más allá de la oposición partidista, veo una ciudadanía bastante apática, bastante conformista. Eh, no se le están prendiendo los focos rojos ante eh, iniciativas que se, 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 se proclaman como eh, el combate a privilegios cuando en realidad están cercenando derechos. No hay buenos gobiernos si no hay buena ciudadanía. Y en México hay mal gobierno porque hay mala ciudadanía. Y eh, el capital social, ese del que habla Robert Putnam, eh, es, es muy delgado en México. Falta movilización, participación, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes involucrados. Siento eso, apatía, distancia. No hay ese sentimiento de urgencia del país que se nos escapa de las manos o de causas por las que ya habíamos peleado, que ahora se están, se está perdiendo terreno o estamos regresando a de donde venimos. A donde yo no quiero regresar, que era el país de los 70s, los 80s, de un solo hombre, un solo partido, un solo jabón, un solo chocolate, una sola televisora. Entonces, eh, a mis alumnos les digo al inicio de cada semestre que claro que me importa que hagan las lecturas, participen en la clase, pero lo que más me importa es que reconozcan al final del semestre que hay algo en juego, que es el futuro de su país. Eh, 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 ese que llamo el país de uno y que hay que tener presente ese sentido de pertenencia y dejar de subcontratar el destino de México a políticos que al final del día no nos representan, eh, que se dicen opositores y luego votan con el partido oficial eh, que se dicen contrapesos y acaban no siéndolo entonces el contrapeso ciudadano lo hemos visto en la historia de la evolución democrática en el mundo es fundamental eh, eh, la movilización ciudadana ha derrocado gobiernos, ha generado nuevos gobiernos, ha llevado el feminismo, por ejemplo, que me parece la oposición más interesante, más vital y más propositiva que hay en México hoy. Eh, ¿en, ¿En qué está basado? En el sentido de participación, de sororidad, de empoderamiento, de ciudadanía real, de darle a las mujeres de México lo que no han ten tenido que es eh, derechos plenos, ciudadanía plena. Y eh, la pelea por derechos en México no ha acabado. De, de hecho, eh, nos queda un largo trecho por recorrer. Pero piensen lo que se ha logrado. Se ha logrado a, al menos que las mujeres de esta generación se digan a sí mismas feministas. Hace 10 años eso no hubiera ocurrido. Hace 10 años no era popular, no era políticamente correcto ser feminista. Ahora con #MeToo, con las movilizaciones en las calles, con eh, las feministas asaltando Palacio Nacional, mientras el presidente se protege con un muro de paz, estoy siendo eh, eh, claramente satírica aquí, eh, eh, las mujeres de México empiezan a cobrar conciencia del machismo, la misoginia, la violencia, y que todo esto en México se vale. Tan se vale que tuvo que pasar todo lo que vimos para que a Félix Salgado Macedonio le retiraran la candidatura y no se la retiraron por ser un violador, sino por violar la legislación electoral. Pero la movilización de las mujeres sacó a la luz muchas de las irregularidades de su campaña y si las mujeres se convirtieron en un factor de veto, habrá que seguirlo siendo porque la causa de las mujeres es la causa de todos. Eh, eh, no se puede lograr una democracia plena si estás coartando los derechos e ignorando los derechos de la mitad de tu población.
1: Sí, eh, y ya para finalizar, justamente estabas hablando de la apatía que, pues que se ve mucha, de muchas personas eh, con respecto a la política y, 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 que, y que yo veo mucho en los jóvenes pues que están hartos, ¿no? Que están hartos de que ven a todos los políticos iguales, eh, de que no les creen ya nadie, de que sienten a los políticos súper alejados, eh, que no los comprenden. Y creo que es algo generalizado en, en los jóvenes aquí en México y justamente pues eso permite que pues que los, que los políticos sigan haciendo las cosas porque de, de este lado no hay no hay esa presión, no hay ese contrapeso, no hay esa mov movilización. Eh, y justo eh, tú y que muchas otras personas estuvieron este, pues trabajando en esa, en esa transición que se dio para que el, el, el PRI se fuera y que fue un momento súper importante en la historia reciente de México, no tanto hablar de cómo, cómo hacer que la política está que se vuelva interesante para los jóvenes porque claramente no tienen el interés ellos de hacerlo, sino cómo nosotros y para finalizar, o sea y de, para decirle a nuestra, a, nuestra, a nuestra audiencia, ¿por qué la política es importante? O sea, porque realmente hay muchos, o sea, están no les interesa y no la creen importante, o, o creen que es importante pero simplemente ya, o sea, ya dejaron de seguir porque siempre es lo mismo y solo son decepciones y, y justamente, ¿qué, ¿qué nos dirías para, pues sí, para volver a, a tener confianza en que esto puede cambiar y que, ¿cuál es, qué podemos hacer nosotros para cambiar las cosas?
2: Siempre me hacían esa pregunta en el pasado, ¿qué puedo hacer yo? Y me, me cansó tanto la pregunta que escribí el libro del País de Uno que tiene una, una especie de, de guía eh, de 10 pasos de cómo ser un ciudadano activo y participativo quizá es tiempo de reeditar el libro para quienes piensan que la política no importa, pues si ustedes no participan y siguen dejando el destino de México en manos de los Monreales y los Marco Corteses y los Salgados Macedonios y los Martí Batres y los Marios Delgados, imagínense cómo va a ser el México en el cual ustedes van a crecer. ¿Quieren crecer en un país más pobre? en un país más violento, en un país en el que mueren nueve mujeres al día, en un país en el que el ejército rutinariamente viola derechos ciudadanos en aras de asegurar seguridad que ni siquiera tenemos, en un país con 70 mil desaparecidos. Si quieren seguir viviendo en ese país, desentiéndanse. Yo no quiero vivir en ese país, ni quiero ese país para ustedes. ¿Qué, ¿Qué México quiero? Un México innovador, un México creativo, un México con mujeres que pisan fuerte y no tienen que eh, recortarse eh, psicológica, social, políticamente para ajustarse al tamaño pequeño que la sociedad quiere que tenga. Yo me imagino un México con papel en el mundo, el México de los cineastas y de los arquitectos y de los eh, escritores... Lo mejor de México es su cura, es su gente, es la, es, es la energía, el, el, los olores, los colores, el sabor. Si la política sigue siendo tan, de tan baja calidad como ha sido, seremos un país que permanentemente cogea del lado en lugar de correr de frente. El país de las oportunidades perdidas, el país que no crea trampolines de movilidad social, el país con 50 millones de pobres que se han convertido en una subclase permanente, que ahora ya son creo 65 millones por la pandemia. Yo quiero el, el país de la ciencia y los datos y las artes y la cultura y la conversación con el mundo. Si quieren ese México, lo van a tener que construir, porque nadie lo va a hacer por ustedes.
0: Pues, de verdad, muchísimas gracias. O sea, me encantó esta plática, gracias. Y, pues, no sé si quieras agregar algo más, pero de nuestra parte, de verdad, gracias por tu tiempo y tu espacio.
2: No, muchas gracias por invitarme y, y cuando quieran platicar aquí ando.
1: Pero,
0: muchas gracias. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias por haber estado en este último episodio. Creo que fue una plática súper interesante, súper enriquecedora y siempre es un gusto pues platicar con gente tan brillante como Denise. Pues de nuestro lado, agradecerles muchísimo el haber estado con nosotros eh, todos estos episodios e inclusive desde la primera temporada. Este ha sido un proyecto que Alicia y yo lo, lo hemos hecho eh, pues justamente por ustedes, para que les guste, para que... No, para que... Eh, pues sientan amor y, profe y pasión por la comunicación y pues nada, también agradecer muchísimo a Moy y a Alexa por todo lo que se han rifado en, en la producción, es, la verdad es que estamos muy agradecidos si no hubiéramos llegado tan lejos sin, sin su trabajo ni, ni su apoyo entonces también agradecerles mucho y pues Alicia, ¿qué opinas de este fin de temporada?
0: No, pues igual, me siento muy contenta de poder llegar a esta tercera temporada y, y como dices, o sea, esto lo hacemos como con todo el gusto, nos encanta hacerlo y pues esperamos que de verdad lo estén aprovechando un buen y pues que les esté gustando y pues nada, o sea con esto terminamos la tercera temporada, pero pues no, no se desanimen, vamos a traer la cuarta temporada para ustedes y pues entonces nada, pues estén pendientes eh, a nuestras publicaciones de Instagram para saber un poco más qué va a pasar en los próximos meses
1: Sí, sí, sí. Estén atentos este, y vamos a buscar, eh, Alicia y yo vamos a trabajar para tener mejores invitados y, y que esto siga siendo un, un, un importante podcast de comunicación. Eh, y pues nada, nos vemos hasta la próxima.
0: Muchas gracias por estar con nosotros.
1: No se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcasts.
0: Nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de medialab-up.
1: Al igual que en la página de medialab.up.edu.mx
0: Yo soy Alicia. Y yo
1: soy Santiago. Y esto fue Comunicando, comunicando Ando.
0: Ando. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten